1: Muy bien, tenemos en Colombia 11 de la mañana, 31 minutos, saludo cordial a esta hora a todos nuestros oyentes, bienvenidos, aquí estamos en este espacio de Noticias de Notimundos para contarle lo que se ha presentado en las últimas horas, no solamente en el departamento de Santander, sino en Colombia y en el mundo. Andrés Felipe Ramírez, como siempre, nos acompaña en la consola digital de Melodía, con usted William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado también a la Cor Santander. Hoy queremos eh, agradecer, como siempre, la presencia de cada uno de nuestros oyentes que nos acompaña, que nos amplifica en cualquier sector, en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de www.melodiaenlinea.com y en el Facebook Live, y también en nuestra frecuencia de los 1080 en su día. Hoy es 14 de mayo, es un día maravilloso, estamos llegando a la mitad prácticamente del mes de mayo, mes de la madre, mes de amor, mes de dulzura, con la mamita, con la jefa del hogar, que es la que nos motiva en cada momento, pero también para nosotros la familia es un día muy hermoso, lleno de mucha alegría. Nuestra pequeña hijadita Camilita, la Cami, que ya llega a su madurez, a su mayoría de edad, 18 añitos, hemos visto crecer desde su llegada a este mundo, así que pues nos unimos con todo el amor y con todo el cariño en nombre de sus padrinos, mi esposa Luz y obviamente quien habla, porque Camilita es una niña supremamente eh, aplicada en todos los temas, es una niña muy juiciosa, cursa su primer semestre de odontología en la Universidad Santo Tomás y es una niña emprendedora, luchadora, a mí me enorgullece muchísimo poder eh, decir que es mi hijada que... Tiene metas trazadas para su vida, para su futuro. Y qué bueno saber que nosotros podemos compartir y estamos ahí para siempre brindarle el apoyo. Por eso, Camilita, Dios le bendiga, le triplique, la salude, la ame, la quiera, la proteja, la bendiga. Igualmente la Virgencita, para que su camino cada día sea mejor, siga adelante, llena de fe y esperanza. Como dice esta frase de nuestro Gobernador, siempre adelante, ni un paso atrás. Tenemos que seguir luchando, por eso por ella hoy nos unimos con toda la familia y sus amigos para decirle feliz cumpleaños y que el Señor Todopoderoso le siga bendiciendo en cada momento. Esto es para Camilita vea. Ay, quiero regalarte,
2: en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad
1: Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Dieciocho añitos, hombre, qué felicidad tan grande, de verdad Qué amor tan inmenso para Camilita eh, Que como siempre, eh, que el Señor le bendiga, le proteja a nuestra hijadita en nombre de su madrina en nombre de su hermanita Lunita, de sus papás, de Fernando, de Yan, en fin, de toda la familia, aprovechamos también para saludarlos y desearle, a Camilita, un feliz cumpleaños. Dios le bendiga, siga adelante así, que va a ser una gran profesional de odontología y sobre todo que tiene metas claras en este mundo. Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana, 34 minutos. Tenía que robarme unos minutos, porque Camilita es una hija para nosotros, para Luz y para mí, por eso pues... Obviamente queríamos saludarla con todo el amor y con todo el cariño del mundo. 11.34, nos envían una información que quiero compartir con todos ustedes y qué agradable, eh, y tiene que ver con la Universidad Industrial de Santander. Desde las 7 de la mañana, hombres y mujeres mayores de 60 años asisten al nuevo megacentro de vacunación ubicado en la sede de la UIF Florida Blanca para recibir la primera dosis de biológico Sinovac o la segunda de Pfizer, este megacentro de la UIS, que atenderá primordialmente habitantes de municipios y barrios al sur del área metropolitana, cuenta con sala de espera, zona de recepción, dos puntos de vacunación y una sala de observación para monitoreos, los signos vitales de las personas que reciben el biológico. Una sede muy bonita, eh, además de la UIS, pero muy bien organizada. Como le gusta siempre al señor rector de la UIS, como le gusta a la gente en la UIS, presentar una sede que de a poco va a abrir sus puertas, la sede de Florida Blanca abrirá sus puertas a los diferentes estudiantes en jornadas de la mañana, tarde y noche, los que tengan acceso, obviamente. Así que, pues, eh, una felicitación. Aprovechemos estos espacios, aprovechemos estos sectores que están bien presentados. Es una obra que se hizo eh, gracias al apoyo del anterior gobierno de Didier Tavera con la UICI y la alcaldía de Héctor Mantilla, complementada hoy en día con el trabajo que ha podido hacer también en inversión el alcalde de Florida Blanca actual, Miguel Moreno, el mismo señor gobernador actual, el doctor Mauricio Aguilar, y el rector de la UICI y su equipo de trabajo, que como siempre les gusta que se hagan las cosas bien, bien hechas, bien presentadas. Entonces, aprovechemos esta vacunación en coordinación, con las diferentes secretarías, especialmente la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, la de Florida Blanca y la UIS, en este megacentro que está ubicado acá, sobre el sector de Papiquiero Piña, metros arriba de este sector, donde está ubicado el Canal TRO, donde está ubicada la Unidad de Gestión del Riesgo. Es una zona muy bonita, es una zona que ojalá cada uno la cuidemos y tengamos la oportunidad de presentar una universidad eh, en próximas semanas, en próximos días, Escasos meses para que abra sus puertas. Está todo preparado. La UIS ha hecho una gran inversión con los mejores equipos, con la mejor dotación, con la mejor logística para presentarle a los santanderianos y a toda la gente que llega a estudiar, porque no solamente esta universidad recibe a los santanderianos. Recibe también a muchas personas que vienen de la zona de la costa, del interior, de Boyacá, de Bogotá, en fin, de cualquier parte, hasta de afuera, porque la gente sabe que la UIS es una de las mejores universidades, no solamente de Colombia, sino del mundo, y eso nos enorgullece, porque es nuestra universidad, y hoy están haciendo este trabajo tan importante, este megacentro mega de vacunación WIS Florida Blanca que está atendiendo, reiteramos, a partir de las 7 de la mañana. Si quieren mayor información, se pueden acercar a ese punto, o si no, en www.melodiawis.com ahí hay información para que puedan tener esa claridad. Muy bien, tenemos en Colombia 11 de la mañana, 37 minutos. Hagamos una pausa con la financiera como Trasán y ya seguimos hablando en Notimundo.
0: En Melodía 1080 AM Escúchenos de lunes a viernes De 11 y 30 a 12 del día
1: 11 de la mañana 38 minutos Bueno, hemos eh, ya hablado de la UIS eh, Para seguir con estas noticias Y nos tenemos que meter al tema de los últimos 14, 15 días Que ha sido marchas, protestas Bloqueos, en fin ...no solamente en el departamento... ...sino en muchos sectores de Colombia... ...un 90% Colombia está congestionada... ...en diferentes arterias... ...que son eh, principales... ...para los puntos interesantes... ...en la reactivación después de la pandemia... ...y ahora pues con estas marchas... ...y estas protestas... Eh, ...me hace... ...hace algunos minutos me entregaba también Andrésito... ...pero nos acaba... ...gracias Andrés porque está pendiente... ...nos acaba de manifestar... Eh, ...Piedacita Pinto que a esta hora se presenta bloqueo en el sector de Canellas en Girón debido a una protesta de manifestantes, la congestión es terrible por el anillo vial eh, vamos a ver si de pronto Piedad eh, que está tal vez creo por esa zona creo eh, o tenga en profundidad, le agradeceríamos mucho pues que nos cuente un poco más al aire Andrés había también mirado y nos decía que ubicaron y veo una foto que Piedad nos envió que hay hasta canchas de baloncesto, de micro, de voleibol, están haciendo sancocho, bueno, en fin, todo lo que todo lo que se está haciendo en ese sector. Pero, ¿esto qué significa? Si usted pretende ir a Girón por esta vía del sector de los Canelles, de tomar el anillo vial, por ejemplo, de Florida a Girón por el anillo vial, no lo vaya a hacer, está bloqueado, o de pide cuesta. Eh, me imagino cómo será el tránsito, para los camiones, mulas que obligadamente tienen que hacer ese pase por esa zona, de la zona industrial, pasar por Chimitá, Café Madrid, para salir de Bucaramanga y seguir su recorrido, sobre toda la zona de Río Negro, el Playón, el San Alberto, etcétera, para tomar la ruta hacia la zona de la costa. Entonces está supremamente complicado el tema. Si va a hacer eso, no lo haga. Lo mismo, obviamente, la gente de Girón estará quieta. Hoy es un día de congestión, hoy es un día de eh, situación difícil para poder movernos ayer entregábamos una noticia y mucha gente que estaba en la zona de San Martín, San Alberto por ahí por esa zona, que se había ido porque este fin de semana eh, van a tener una circunstancia del fin del puente eh, entonces la gente tuvo que devolverse eh, es, una, es, una, es una situación supremamente difícil, entonces eh, hay que tener eh, la oportunidad de, de, de quedarnos quietos, no salgamos bueno me dice que no puede aquí porque queríamos tenerla para poder conocer un poco pero esa es la situación hasta el momento en lo que podemos ahora hablar de la zona de Girón, eh, la información la entregamos de una en lo que tiene que ver con esa parte, ya tenemos en Colombia 11 de la mañana 41 minutos
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 42 minutos. Otra situación tiene que ver con lo que se está viviendo por parte de las empresas, de los locales, de los negocios la situación es apremiante, hemos tenido que afrontar una cantidad de negocios y de locales que cada vez se van cerrando, la gente no puede soportar pago de arriendo, pago de nóminas, servicios, impuestos. Abrir un local en Santander o en Colombia, además de toda la tramitología que se da, son los costos tan elevados para poder subsistir. ¿Por qué? Porque son Cámara de Comercio, los impuestos, el arriendo, eh, el reteica, todo lo que usted tiene que pagar en esta situación. Y la pandemia menguó los ingresos de los colombianos, de los santandereanos, y ahora las marchas que van superando ya 15 días, pues también tienen en esta situación a una cantidad de establecimientos. Por ejemplo, conocemos que en Bucaramanga hay cerca de 35 establecimientos que ya han hecho una denuncia formada ante la Fiscalía por daños en sus negocios, además de que no lo pueden abrir, además de que no pueden vender, han sido, han sido golpeados, han sido presa fácil de los delincuentes que se han camuflado en las marchas para robar, para delinquir, para dañar, para destrozar, para acabar. Esa persona, ese pequeño empresario que tiene su local, que vende su producto, es un luchador como usted, amigo oyente, como yo y se levanta todos los días a abrir su pequeño grano o eh, mediano negocio y se encuentra con esta dificultad tan grande están en una situación de ventas que se han manifestado una reducción hasta el 90% entonces no se puede eh, seguir dando esta situación eso es lo que se está presentando en muchos sectores de la ciudad de Bucaramanga eh, ha manifestado que la participación o mejor dicho, las las pérdidas eh, en fachadas de estos negocios supera los 3.500 millones de pesos, establecimientos comerciales, es una, y la situación de las personas que estaban ahí trabajando, tuvieron que seguir su camino y volver a casa sin tener la oportunidad de poder seguir trabajando. Entonces, en este orden de ideas, pues realmente la situación sí que es muy, pero muy, 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 muy difícil muy pero muy difícil y realmente pues hacemos un llamado a que no destrocen, ¿no? que se marche eh, a propósito de esa situación. Ayer hubo marchas en Florida Blanca, la gente se reunió desde la Puerta del Sol, sobre esa zona, se ubicaron, marcharon desde Caracolí, hubo una gran manifestación que terminó sobre Papi Quiero Piña en el parque principal, la gente hizo su marcha, su protesta, pues hasta el momento no se han reportado cosas que realmente sean de lamentar, pero esa fue otra marcha que se tuvo y hoy vamos a tener marchas en diferentes sectores, como el que acabamos de acotar en la zona de Chimita, en Canelles, en esa zona por el paso que se presenta para que no salga usted en este momento a la vía Girón y obviamente se congestionó el tránsito para la gente que viene del aeropuerto, los que van también a tomar su vuelo por esa zona, no hay paso. Tenemos en Colombia 11 de la mañana 45 minutos.
0: Mucho más en Melodía 1080 AM. Escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30 a 12 del día.
1: 11 de la mañana, 46 minutos. Eh, a 113.902 asciende el número de casos registrados por COVID en el departamento de Santander. Mm, la gobernación informa en el boletín que nos envía al corte de 13 de mayo que se reportan 1.233 nuevos contagios en diferentes municipios del departamento de Santander. En el departamento hay 70 municipios con el virus activo. Eh, ayer también teníamos los mismos 70, no ha bajado. Mm, por otro lado, 850 es el número de pacientes recuperados por día en el departamento. Y hoy hay una cifra altísima, altísima en lo que es el fallecimiento de lo que tiene que ver con las personas de COVID. Desafortunadamente, 30 personas perdieron la vida a causa del COVID-19 en el departamento de Santander. 30, cifra altísima, eh, estábamos caminando sobre 13, eh, pero volvimos a subir, volvimos a subir. 30 personas que perdieron la batalla contra el covid se registraron en Bucaramanga 18 personas en el Socorro 1, Florida Blanca 2, Girón 2, Piedecuesta 2, Puente Nacional 1, Puerto Parra 1, San Gil 1, San Vicente de Chucurí 1 y Vélez 1. Para un total de 113.902 casos totales, 7.454 casos activos, un total de 102.000. 497 recuperados y vamos con una cifra que bordea los 3.951 fallecidos. 3.951 fallecidos es el número, es la cifra de las personas en el departamento de Santander es preocupante, hoy cifra de 30 y lo que viene por lo, las marchas porque eh, el contacto el contagio, no todo el mundo lleva tapabocas, no hay distanciamiento en una marcha que va a haber distanciamiento y tapabocas menos cuando la gente está eh, llena de euforia, ganas de gritar eh, en fin es, es muy difícil y en este momento se va a tener un alto, un, un índice altísimo de contagiados 30 fallecidos en el día de hoy. Hay que cuidarnos, hay que tener mucho cuidado. Tantos amigos, familias, conocidos, hombre, que han perdido la batalla con el COVID. Ese es el reporte que entregamos en el día de hoy para el Departamento de Santander. Tenemos en Colombia 11 de la mañana 49 minutos.
0: Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política, deportes, farándula, variedades y mucho más. En Melodía 1080 AM, escúchenos de lunes a viernes de 11 y 30
1: a 12 del día. 11 de la mañana, 50 minutos. Hay un tema muy delicado y que ha, contado, y que ha presentado controversia en los diferentes medios de comunicación. ...los que llevan la opinión en el tema... ...y tiene que ver... ...con la realización de la Copa América... ...todos esperábamos con anhelo... Eh, ...hace dos años... ...cuando se dio la noticia... ...que Colombia al lado de Argentina... ...después de que Argentina había dicho que no podía sola... ...le abrieron campo a Colombia... ...para que tuviera varios partidos... ...pudiera ser la Copa América... ...y la Copa América representa... ...no solamente para un país... ...la oportunidad de que la localía... ...le pueda... ...por ser local... Sin embargo, eso tampoco no es asegurar un título, pero siempre la localía nos permite tener un paso muy importante eh, en poder campeonar una Copa América. Y se esperaba con ansias, pero hay que decir que en este momento la pandemia en el mundo, y especialmente en Sudamérica y en nuestro país, pues ha dejado a este país supremamente golpeado económicamente. Muy golpeado, demasiado golpeado. Y por eso hoy todo el dinero que tiene el Estado y las alcaldías y las gobernaciones va para el tema de la compra de vacunas y todo en lo que tiene que ver con los primeros auxilios, eh, las camas UCI, los centros de atención, la vacunación, en fin. Y además de eso, Colombia hace 15 días viene soportando un tema delicado, donde la cantidad de muertos y de personas heridas, Arriba las 50 personas en las diferentes protestas y marchas Por parte de los colombianos inconformes Como estamos por acciones que se han venido presentando Por parte del actual gobierno Claro, ha sido este gobierno responsable de muchas cosas Pero también es la consecuencia de gobiernos anteriores Que venían aportando de a poco una gota a la copa Y en este momento con más gotas se rebosó la copa Y la gente no puede más Aquí es donde muchos personas del fútbol, dentro de deportistas, técnicos, los dirigentes no han dicho nada, pero los deportistas, los jugadores, los técnicos, el aficionado, medios de comunicación, y es una opinión muy personal, respetando obviamente como siempre el pensamiento de cada uno de nuestros oyentes, no estamos para hacer una Copa América. En este momento donde el país vive una situación difícil económica, donde está caminando o donde tocó que hacer las marchas para bajar, ...una situación difícil... de ...una reforma tributaria... ...una reforma a la salud que no era viable... ...para los colombianos... ...yo le hago una pregunta querido amigo... ...estamos para celebrar... ...y estamos para hacer una Copa América... ...que vale una cantidad de millones... ...de dólares... ...ese dinero lo podemos... ...ubicar en necesidades grandes... ...mire... ...hay muchas familias... ...que no tienen que comer... ...hay muchas familias que diariamente... ...están cerrando su negocio, su tienda, su supermercado, su venta, su panadería, su zapatería, lo que usted quiera, porque no hay ventas, porque deben impuestos, porque la Cámara de Comercio le saca los ojos a todos los colombianos y ha sido enero, febrero y marzo una sacadera de plata por parte de las cámaras que no sirven absolutamente para nada. Y la gente necesita comer. Y si usted no paga en estos momentos el agua, la luz, el internet, el gas, se lo cortan. Y no hay poder humano que le devuelva ese servicio. Usted tiene que trabajar y conseguir para pagar servicios y para comer. Prioridad pagar servicios. Entonces imagina uno sin agua, sin luz, sin internet, sin gas en estos momentos y segundo, para comer. Está, reitero, y es la pregunta, ¿está hoy el país presidente para que nosotros hagamos una Copa América? Yo soy un hombre del fútbol, 30 años hablando de fútbol. Y he tenido la oportunidad de estar en eventos internacionales. Y he tenido la oportunidad de trabajar en cadenas de este país. Conozco el tema un poquito. Lo he manejado, lo he comentado y me encantaría y me encanta de hecho el fútbol. Pero en mi pensamiento en este momento, en mi mente está la necesidad de los colombianos hay gente aguantando hambre. Además, tenemos que soportar la llegada de una cantidad de venezolanos que se le abrieron las puertas y que también exigen y piden como lo pide usted o como lo puedo pedir yo. Entonces, el país no tiene esos recursos. Me parece que no. Esa plata se puede invertir y aplacemos lo de la Copa América en otra oportunidad cuando esto cambie. Estas marchas y estas protestas son la, la fe clara de la situación que vive el país de los momentos difíciles económicos, en Colombia la gente está aguantando hambre, la gente no tiene que comer, no hay trabajo, las empresas se cierran y este gobierno pensando como en la época de los romanos, el emperador romano que decía el circo romano para que la gente se vaya al circo y allá se emborrachara y vivieran felices de las masacres para que no fueran a decirle nada al rey de la oportunidad en ese momento el circo romano se quiere poner en Colombia a través del fútbol, me parece que no es así. Hay que seguir revisando, hay voces de protesta, los mismos hinchas, la misma gente del fútbol está diciendo que no es el momento de hacer una Copa América, que lo asuma Chile, que lo asuma Brasil, que lo asuma Paraguay, Perú, Uruguay, los que quieran, pero creo que nosotros en este momento no estamos para una confrontación, porque la gente no tiene que comer. Y prioridades, presidente y gobierno nacional es la comida y la estabilidad de un país que cada vez se sigue desboronando por tantas situaciones incómodas a raíz de tanto impuesto que tienen los colombianos. No podemos seguir soportando más esta situación. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 56 minutos. Futbolistas piden no programar partidos en Colombia por crisis social. Ese es un titular que hoy nos encontramos también en esa parte. Nos vamos, nos vamos. Andresito, muy amable a usted. Muchísimas gracias. El día lunes es festivo. Hay mucha gente que quiere salir, no lo haga, no lo haga, quédese en casita, juiciosito, de hecho hay muchos bloqueos, paros, no sé que ese momento de alegría se convierte en dolor y tristeza. Quedémonos en casa, seamos juiciosos y sigamos adelante porque necesitamos salir de esta pandemia. 11:56. Una feliz tarde para todos.
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo. Notimundo es noticias, sucesos, cultura, política.